0: Glücklich Mama, der Podcast für Lebensfreude bevor, in und nach der Schwangerschaft. Ich bin Aline und finde es total schön, dass du reinhörst. Wenn dir die Podcast-Folge im Nachgang gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freundinnen oder mit deiner Familie und lass mir einen Like da. Ich würde mich total darüber freuen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Reinhören, ganz viel Freude, Inspiration. Und ganz wertvolle Erkenntnisse für dich. Hi zusammen. Ich bin gerade auf dem Weg, auf dem Spaziergang mit der Leni in der Trage, die schläft. Und ich möchte jetzt einfach diese Zeit nutzen, um mit euch meinen Geburtsbericht zu teilen. Vorweg möchte ich sagen, dass ich meine Geburt als sehr kraftvoll und wunderschön erlebt habe. Und... Ihr braucht deswegen keine Angst haben, dass ich euch hier jetzt eine Horrorstory erzähle von einer Geburt, sondern möchte euch eigentlich mit meinem Bericht wirklich bestärken, dass ja, eine Geburt auch sehr schön sein kann und ja, dass man auch eine Geburt einfach anders erleben kann, wie man vielleicht sonst äh, auch Geschichten schon gehört hat, die eher nicht so schön waren. Und deswegen ja, lasse ich euch jetzt einfach daran teilhaben an meiner ganz besonderen äh, Geburtserfahrung und starte jetzt einfach mal los. Die Leni ist nämlich vor elf Wochen auf die Welt gekommen, am 30.06. Und am Tag davor, am 29.06., also genau vor elf Wochen, ist meine Fruchtblase geplatzt. Und ich möchte einfach mit diesem 29.06. starten mit der Beschreibung des Tages, weil das irgendwie für mich so dazu gehört. Am 29.06. morgens, das war ein Donnerstag, habe ich noch eine Bindungsanalysestunde gehabt mit einer begleitenden Hebamme vorweg oder einfach nur beigefügt, bei der Bindungsanalyse geht es darum, eine Verbindung mit dem Baby im Bauch aufzubauen und ich hatte ja auch schon einige Bindungsanalysestunden im Laufe meiner Schwangerschaft, vielleicht erzähle ich euch dazu in einem anderen Podcast nochmal mehr, wenn euch das interessiert und ja, bei dieser Bindungsanalyse-Stunde ging es wirklich darum, an dem Morgen nochmal Spannungen im Beckenbereich zu lösen und vor allem dem, dem Baby im Bauch den Ausgang zu zeigen, wie das Kind, also mit inneren Bildern zu, dem Kind zu, mitzugeben, wie es aus dem Becken nach draußen kommt, aus dem Bauch dem Becken nach draußen kommt. Und ich habe diese Stunde als sehr emotional erlebt, weil es irgendwie auch so ein bisschen so ein Abschied nehmen war von der kleinen im Bauch und von dieser Erfahrung der Schwangerschaft und hatte auch gespürt, dass eben noch eine Spannung in meinem Beckenbereich war und diese Spannung war hinterlegt mit, mit einem ganz emotionalen Thema, was mich eben noch begleitet hat und ja, was sich einfach angefühlt hat, wie so eine Blockade, Anspannung im Beckenbereich und nachdem ich dann in dieser Stunde dieses Thema ja noch mal bearbeitet hatte und noch mal die Emotionen habe fließen lassen, die dahinter so gesteckt hat, ja, konnte ich tatsächlich auch so eine Weichheit spüren. Also ich war plötzlich wieder lockerer, entspannter, auch unten rum und ja, es war irgendwie besonders. Ich habe dann ähm, ja den Tag einfach so für mich gestaltet, habe mich tatsächlich nachmittags auch noch mal ausgeruht. Ich habe das Bedürfnis gespürt, mich noch mal auszuruhen und ich bin abends dann ins Klinikum gegangen, weil da ein Infovortrag war über Geburten. Also da ging es wirklich darum, wenn man sich für eine Klinikgeburt interessiert, dass man sich das anhören kann, um einfach irgendwie vorbereitet zu sein. Und da konnte man auch nochmal Fragen zu stellen. Ich habe diesen Infovortrag nochmal mitgenommen, obwohl ich mich ja entschieden hatte, im Hebammenhaus zu gebären, also in einem Geburtshaus weil ich mich auch für diese Situation oder für diese Option öffnen wollte, in der Klinik zu gebären. Falls alle Strecke reisen oder falls irgendwas schief geht, wollte ich da irgendwie sicher sein in mir und wollte mich einfach für diese Option öffnen, weil äh, ja ich einfach ja alles annehmen wollte, was bei der Geburt passiert und habe mich einfach sicher gefühlt noch im Krankenhaus zu sein und mich da umzugucken und dort einfach noch mal zu hören, wie es dort also wie die Geburt auch dort ablaufen kann. Ja schlussendlich kam ich dann irgendwann heim und habe abends dann sogar noch einen Coaching gegeben ein Coaching für Lebensfreude war ich mit einer Coaching noch beschäftigt und es war auch ein sehr schönes Coaching. Wir konnten einfach ähm, auch viele Themen für Sie noch mal bearbeiten und um halb zehn war das Coaching dann so beendet <lacht> und ich bin, ja, habe mich dann bettfertig gemacht und wollte dann so langsam aber sicher dann ins Bett gehen, weil ich dann irgendwie doch auch erschöpft war. Um 20.30 Uhr, also gerade dann, als ich mich ins Bett gelegt habe, macht es auf einmal <lacht> Zlatsch und ich, also es kam wirklich ein Schwall Wasser unten raus und ich dachte mir so, was ist denn das jetzt? Und ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass das Fruchtwasser ist, weil es wirklich eine Menge war und weil das Fruchtwasser auch wirklich so eine Farbe, so eine klare Farbe hatte und es war auch geruchlos und war dann doch ziemlich überrascht, dass es jetzt wirklich an dem Tag schon losgehen sollte. Also eigentlich auch zweieinhalb Wochen vor meinem voraussichtlichen Entbindungstermin. Gut, ich, ich war dann auf jeden Fall äh, so sehr aufgeregt und plötzlich irgendwie auch so voller Vorfreude. Ich habe dann erstmal mal meine Schwester angerufen, um ihr zu sagen, dass meine Fruchtblase geplatzt ist. Und ja, sie war dann irgendwie mit mir am Telefon und auch sehr, äh, wie soll ich sagen, freudig und aufgeregt. Ich habe das irgendwie nochmal gebraucht, da mit, jeden, mit einer vertrauten Person zu sprechen. Nach diesem Anruf habe ich dann meine Hebamme angerufen aus dem Geburtshaus und... Wir konnten dann oder gemeinsam besprechen, wie es einfach weitergeht mit dieser geplatzten Fruchtblase. Das Schöne war, die Hebamme hat mich irgendwie auch total gut aufgefangen und hat dann auch gesagt, also dass wir jetzt erstmal gar nichts machen und dass ich jetzt mal mich einfach nochmal ausruhen soll und dass ich morgens um 9 Uhr einfach dann ins Hebammenhaus kommen soll, dass wir nochmal Blut abnehmen und schauen, wie es dann eben weitergehen soll. Sie hatte mir dann in dem Zug auch noch mal so, eine, so ein PDF geschickt per WhatsApp. Da ging es einfach noch mal darum, was beschreibt, was zu tun ist bei einer geplatzten Fruchtblase. Und da steht einfach, dass man bis zu 72 Stunden auch wirklich warten kann, bis man ähm, ja sozusagen die Geburt einleiten würde. Ich weiß, dass das im Krankenhaus schon früher gemacht wird. Ich glaube, schon nach 24 Stunden ähm, wird das im Krankenhaus schon gemacht. Aber ähm, die Hebammen ja, haben wir einfach da so eine andere Vorgehensweise und machen das eben, ja, oder beraten das eben eigentlich erst nach 72 Stunden, dass man da weitere Maßnahmen macht. Das hat mich dann irgendwie auch berührt Und ja, also ich habe dann schon gedacht, na nee gut, das ist natürlich schon ein Geburtsbeginn sozusagen, wenn die Fruchtblase platzt, aber man weiß halt auch noch nicht so lange oder wie es dann, wie lange es dann tatsächlich dauert. Aber ich war dann plötzlich so aufgeregt, dass ich dann gedacht habe, ach du Schande, wenn jetzt ich so ins Wochenbett starte, dann muss ich jetzt vorerst aber erstmal noch meine Wohnung putzen. <lacht> Weil ich, ja, ja ich weiß auch nicht, noch ein bisschen Chaos in meiner Wohnung hatte und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal noch meine Wohnung putzen. Mit laufendem Fruchtwasser war es dann auch echt, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, richtig spannend. <lacht> naja, ich habe dann angefangen, meine Wohnung wirklich nochmal äh, durchzuwischen und habe mir unten rein in meine Unterhose tatsächlich eine, eine, so eine Fließwinde reingelegt, einfach, dass das Fruchtwasser äh, aufgefangen wird. Habe dann in dem Zug auch noch meinen Partner informiert, der ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, oder zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch nicht zusammen gewohnt und er sollte dann kommen. Ich habe gesagt, deine Fruchtblase ist geplatzt. Und er war dann auch so, oh echt, hat er dann gesagt. Und er hat dann gesagt, ja, er kommt. Und ja, so konnte ich aber wirklich noch die Zeit nutzen. <lacht> und habe einfach noch zwei Stunden meine Wohnung geputzt. Und war so aufgeregt. Also ich glaube, dieses Putzen habe ich irgendwie auch gebraucht, um da meine, ja, irgendwie auch mein Adrenalin irgendwie so ein bisschen zu steuern oder... Ach, meine Aufregung, einfach so ein bisschen, ja, <lacht> bearbeiten zu können, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und mein Freund, der kam dann um halb eins, bis kurz davor hatte ich auch wirklich geputzt. Und bevor er kam, hatte ich mich aber nochmal ins Bett gelegt und hatte im Bett, bin nochmal in mich gegangen und habe mich auch nochmal mit der Leni verbunden und habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, Leni, willst du wirklich jetzt schon kommen? Und habe ihr nochmal so diesen Weg beschrieben, wie sie jetzt aus meinem Bauch herauskommt übers Becken, also mit den inneren Bildern. Also einfach so, wie ich das morgens auch in dieser Bindungsanalyse-Stunde gemacht hatte, bin ich nochmal in, in so eine Art Meditation gegangen. Und ja, das hat mir auch nochmal geholfen, so ein bisschen runterzufahren. Und habe nochmal ganz tief in meinen Bauch geatmet, nochmal meine Hände auf den Bauch gelegt, habe einfach da nochmal Verbindung zu aufgebaut. Ich hatte ja auch noch so eine Lektüre vom Hebammenhaus einfach, die noch mal beschrieben hat, so die äh, ähm, Geburtsphasen, dass es halt eben eine erste Phase gibt, wo die, in der die Wehen einfach noch nicht so stark sind und dann so eine zweite Phase, in der die Wehen dann wirklich intensiver sind und ja, habe mich einfach noch mal so ein bisschen, bin noch mal in mich gekehrt und ja, genau habe mich dann aber ins Bett gelegt, mein Partner kam dann auch und wir haben dann noch kurz gekuschelt. Ich habe mich noch kurz zu ihm gekuschelt und er ist dann auch nach einer kurzen Zeit eingeschlafen und ich war einfach so nervös, dass ich eigentlich nur noch geruht habe. Ich habe gar nicht richtig schlafen können und habe dann auch nach kurzer Zeit gemerkt, ja, wie, sie, wie ich so ein Ziehen hatte im Unterleib. Also es war wirklich so ein, wie so eine Art Unterleibschmerz, den ich dann kurzzeitig gespürt hatte. Und ich so, oh Gott, war das jetzt eine Wehe? Also ich war so sehr aufgeregt und es hat irgendwie alles so gekribbelt in mir, so voller Vorfreude. Und ich habe so gehofft, okay, dass jetzt dann die Wehen einsetzen. Und das war, glaube ich, auch wirklich schon die erste Wehe. Ich glaube, die war so um halb zwei dann und bis dann tatsächlich so der richtige Start also mit regelmäßigen Abständen sage ich jetzt einfach mal die Wehen angefangen haben war es dann halb drei und ich hatte mir so einen Wehen-Tracker runtergeladen und dieser Wehen-Tracker, den habe ich dann gestartet bei der ersten Wehe und war so voll so, oh, ich war so aufgeregt und die Wehe die ging dann tatsächlich auch so was ist ich so 30 Sekunden glaube ich und hatte auch noch einen sehr großen Abstand bis zur nächsten Wehe. Also es waren wirklich so, was weiß ich, zwölf Minuten, 15 Minuten bis zur nächsten Wehe. Und so, die waren auch noch nicht stark. Und so konnte ich eben die ersten drei Wehen wirklich voll gechillt im Bett bearbeiten. Mein Partner hat das auch gar nicht mitgekriegt. Ich war einfach so ganz still und heimlich da, ge da gelegen und habe einfach meine Wehen äh, getrackt mit diesem Tracker. Und wie gesagt, also dann das war ja so eine Dreiviertelstunde ungefähr und bin dann halt aufgestanden. Als ich dann merkte, okay, jetzt so langsam äh, wird es intensiver, <lacht> bin dann ins Wohnzimmer gegangen und habe dann dort im Wohnzimmer in einer total gemütlichen Atmosphäre meine Wehen bearbeitet, die dann irgendwie schon ein bisschen ja, intensiver waren, aber einfach Auszuhalten und das war halt, es ist einfach so ein Unterleibsschmerz, den man da so spürt, wenn ich das jetzt beschreiben müsste. Ja, in der sich einfach die Gebärmutter oder mit der sich die, eine Wehe, mit der sich die Gebärmutter einfach zusammenkrampft und man spürt das halt einfach. Und so diese Wehen, die waren dann auch wirklich so eine Minute ungefähr oder die, also 45 Sekunden bis 60 Sekunden gegen so eine Wehe. Und in dieser Wehe, habe ich aber getönt. Also ich habe praktisch eingeatmet und lange ausgeatmet, aber mit einem Ton. Also mit einem A oder mit einem O oder mit einem U, weil genau das hatten wir halt auch im Geburtsvorbereitungskurs geübt, zu tönen, weil man mit diesem Ton einfach länger ausatmen kann und eine Wehe dann auch schneller vorbeigeht sozusagen oder halt vom Gefühl her nicht so lang dauert, wenn man eben so dieses lange Ausatmen ähm, mit einem Ton machen kann. Genau. Und dann habe ich dann im Wohnzimmer wirklich meine Wehen veratmet, vertönt. Mein Partner hat, glaube ich, davon auch überhaupt nichts mitbekommen. Und ich bin auch irgendwie immer so von Toilette ins Wohnzimmer gerannt, weil mein Fruchtwasser ja weiter gelaufen ist. Und ich konnte mich aber auf der Toilette auch wirklich so ein bisschen entspannen. Also auf der Toilette hat man ja auch diesen natürlichen Loslass-Effekt. Also ja, wenn man das halt vom, vom, vom Stuhlgang oder so herkennt oder vom Urinlassen, dass man da halt eben loslässt. Und ich fand es irgendwie auch sehr hilfreich, mich da ja auf der Toilette einfach auf dieses Loslassen zu fokussieren. Und ja, habe da eben auch ein paar Wehen auf der Toilette dann ver veratmet. Und so ging das eine Weile und ich da hatte ja immer so diese Ausrichtung, ja um neun gehe ich dann ins Geburtshaus, weil ich da ja den Termin hatte mit der Hebamme, eventuell zur Blutabnahme und war deswegen so, ja, ich, ich mache das jetzt einfach bis, bis um neun und war so zuversichtlich, ich war so in meinem Flow und war so in meinem Takt äh, mit den Wehen und es hat sich voll gut angefühlt und ich habe mir auch gedacht, was soll ich jetzt, jetzt schon ins Geburtshaus. Da gucken mir ja die Hebammen auch nur zu, wie ich meine Wehen veratme, meine Wehen vertöne. Und da habe ich es doch gemütlicher zu Hause. Also so waren meine Gedanken und so habe ich das auch zu Hause relativ gut ausgehalten. Und es hat sich irgendwie für mich auch sehr stimmig angefühlt. Ich immer mit meinem Wehentracker natürlich am Start, äh, jede einzelne Wehe auch getrackt und... Ja, irgendwann war es dann tatsächlich fünf und ich habe dann schon gemerkt, okay, die Wehenpausen waren wesentlich kürzer. Also es waren mal acht Minuten, dann waren es aber mal fünf Minuten, dann waren es wieder sieben, dann waren es mal neun. Und also noch in unregelmäßigen Abständen, sage ich einfach, aber die die Wehen waren tatsächlich schon 60 Sekunden lang. Also schon ähm, ja intensive Wehen und ich wusste auch noch aus dem Geburtsvorbereitungskurs, dass man losfahren soll, wenn die Wehen einfach so alle fünf Minuten, eine Minute wirklich andauern. Und ich hatte daraufhin dann nochmal im Hebammenhaus angerufen, habe gesagt, also, dass es jetzt schon intensiver wird und da konnte ich tatsächlich auch während den Wehen äh, nicht mehr sprechen, sondern da musste ich mich wirklich drauf konzentrieren und musste die wirklich veratmen, vertönen. Also konnte nichts mehr, äh, nichts mehr anderes machen in der Zeit, sondern habe mich dann wirklich auf die Wehe, wirklich konzentrieren müssen auf den Schmerz, um den aushalten zu können. Die Hebamme im Telefon hat zu mir dann gesagt, ja, dass eben noch eine andere Frau im Geburtshaus ist, dass die auch gerade noch in der Geburtswanne ist und ich habe dann schon gedacht, oh nein, im Geburtshaus war nämlich nur, es ist nämlich eigentlich nur eine Geburtswanne und diese Geburtswanne, die hatte ich eigentlich schon so für mich visualisiert, dass ich da, darin gerne gebären würde. Für mich war die Vorstellung auch so schön, in der Badewanne zu gebären und dann war ich deswegen so ein bisschen so, oh nein, also wenn die jetzt belegt ist dann dann warte ich einfach noch mal in der Hoffnung, dass die Frau ja ähm, ihr Baby bekommt und ich dann da rein kann zur Geburt. Die Hebamme hat dann zu mir gesagt, ja ich soll jetzt einfach noch mal drei Wehen machen zu Hause und soll dann noch mal anrufen. Ich hatte dann in der Zwischenzeit auch meinen Partner geweckt, dass ich dann ähm, gesagt habe, ja wir müssen jetzt dann demnächst losfahren. Er soll sich er soll sich richten, dass dass, jetzt, dass es jetzt einfach schon so intensiv ist, dass es jetzt losgeht und in diese drei Wehen hatte ich dann wirklich gemacht und die Hebamme hat mich dann oder ich habe dann versucht nochmal anzurufen im Hebammenhaus und da konnte die Hebamme nicht rangehen und sie hat mich dann aber zurückgerufen und diesen Anruf hat dann meinem Partner entgegengenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht in der Lage war, irgendwie das, den Hörer in die Hand zu nehmen. Und ja, für mich war das so, es ging dann so zack, zack, zack. Die Wehenpausen wurden ganz ähm, schnell weniger. Also ich, so, ich weiß nicht, wie viele Minuten es dann war. Man verliert da auch völliges Zeitgefühl plötzlich. Man konzentriert sich einfach nur noch auf die nächste Wehe. Mein Partner hat dann die Geburtstasche, die ich schon gepackt hatte, gepackt. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich oben in der Wohnung noch eine Wehe machen. Also ich wohne im dritten Stock schnell den Hausgang runterlaufen, dass ich ja nicht anfange, im Hausgang eine Wehe zu vertönen, dass ich das ganze Haus aufwecke und ja, also so ging das dann, also rucki zucki. Ich bin dann oben eine Wehe, schnell durch den Hausflur durch, durch, äh, das, durch den Hausgang durch und unten draußen angekommen, kam dann auch schon die nächste Wehe und ich musste mich dann wirklich auch wo festhalten, um ja, diesen Schmerz einfach aushalten zu können und veratmen zu können. Ich rede hier einfach immer von Schmerz, also um zu verstehen, also dieses Krampfen der Gebärmutter. Es ist schon ein, ein Schmerz an sich, aber es ist wirklich ein Schmerz. Wir Frauen, wir sind dazu gemacht, den Schmerz aushalten zu können. Und zu dem Zeitpunkt... Es ist ja intensiv, also es darf ja auch intensiv sein, dieses, ähm, dieser Schmerz. Ich meine, da, da muss ja auch die volle Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden. Ich finde, unser Körper macht das auch einfach schon richtig. Der gibt uns das Signal, volle Aufmerksamkeit drauf. Und ja, es passiert jetzt einfach ein ganz krasses Ereignis. Und ich finde, das ist so ein Signal des Körpers irgendwie. Ja, so verstehe ich auch den Wehenschmerz. Ja, also ich bin dann schnell ins Auto gehechtet sozusagen um dann im Auto die nächste Wehe zu veratmen und wir nach drei Minuten kamen wir dann auch schon im Geburtshaus an. Ich muss dazu sagen, der Weg zum Geburtshaus war auch ein relativ kurzer, deswegen war ich auch relativ entspannt bezüglich des Geburtsweges, weil ich wusste, okay, der geht eh nicht lang und ich bin dann auch schnell an Ort und Stelle. Im Hebammenhaus angekommen kam dann auch schon die nächste Wehe, also ihr merkt, das ging dann so sehr schnell alles. Und die Hebamme hatte dann auch nochmal mal Herztöne gemessen an meinem Bauch mit einem mit Gerät. Ähm, kein CTG wurde gemacht, aber einfach mit einem Gerät nochmal mal Herztöne gemessen. Und da war auch alles in Ordnung und sie hatte mich dann gefragt, ob sie eine Badewanne einlassen soll. Und es war tatsächlich auch nicht die Geburtswanne, sondern <lacht> eine Badewanne in einem kleineren Bad, in dem Ersatzbad. Also das war die Ersatzwanne. Und die war wirklich schmal. Also es war keine große Wanne. Und ich dann, mir war dann alles egal, weil ich wollte eigentlich nur noch ins Wasser. Ich habe gedacht, Wasser tut mir jetzt gut. Und man sagt auch, dass lauwarmes Wasser einfach auch hilft, so diesen Wehenschmerz besser aushalten zu können. Man spricht sogar von Schmerzlinderung in der Badewanne. Und ich war einfach sicher, ich bin voll das Wasserkind, dass ich im Wasser ja erstmal meine Wehen veratmen möchte und dort weiter machen möchte und hatte mir auch schon irgendwie so das visualisiert im Vorab, dass ich im Wasser gebäre und war deswegen so, okay, Wasser. Wasser ist jetzt das, was ich brauche. Also dass man das zeitlich ungefähr so einschätzen kann. Das war, als wir im Hebammenhaus ankamen, war es 5.45 Uhr und um 6 Uhr ungefähr war ich dann in dieser Badewanne. Da habe ich mich dann auch reingelegt und dieses lauwarme Wasser, also ich glaube Wassertemperatur ist ja immer so ungefähr bei 37 Grad. Und das hat so gut getan, mich da reinzulegen in diese Wanne, auch wenn sie sehr beengt war, sehr klein war. Ja, weil das Wasser einfach wirklich so meinem Bauch diesen, ja, einfach für Entspannung gesorgt hat. ja also konnte ich mich dann wirklich so ins Wasser reinkleiten lassen und ja habe dann im Wasser meine Wehen veratmet, die dann wirklich schon echt intensiv waren und diese Wehen habe ich auch sehr laut <lacht> verschrien, sage ich jetzt einfach mal. Also es war so einen beim Ausatmen war es wirklich so einen Schrei. Also es war wirklich so Einatmen und dann so einen wirklich so einen Kraftschrei eigentlich war das. Also ja, da merkt man einfach, wie kraftvoll so eine Geburt ist, wie kraftvoll, aber auch die Gebärmutter ist, die da so wirklich arbeitet und es ist unglaublich eigentlich, was der Körper da macht und diese ganze Kraft habe ich irgendwie so rausgeschrien und das Spannende, ich habe auch immer in diesen Venen-Pausen ähm, dann gehört, die andere Frau eben auch geschrien hat in ihren Wehen. Und wir waren so zwei Leidensgenossinnen und ich habe mich irgendwie mit ihr verbunden gefühlt und habe mich auch immer wieder nach der anderen Frau erkundigt während äh, meinen Wehenpausen. Ja, irgendwie waren wir so, ja, naja, mich würde es auch bis heute mal interessieren, wer tatsächlich diese Frau war, die da gleichzeitig mit mir <lacht> Wehen hatte. Ich habe die nämlich gar nicht ähm, kennengelernt. Vor Ort, genau, naja, das am Rande. Wehe um Wehe lag ich dann in dieser in dieser Badewanne und ich lag so seitlich auf meinem Becken drauf. Also ihr könnt euch das vorstellen, ich lag einfach auf der rechten Seite und ja, es war einfach irgendwie so für mich eine, eine ungute Position, sage ich einfach mal. Ich habe mich dann zwar in den Wehenpausen auch immer wieder ins Wasser gleiten lassen können und ich bin dann auch so mit dem Kopf fast untergetaucht, nur noch, dass die Nase rausgeguckt hat. Also ich konnte mich da wirklich auch fallen lassen. Und ich habe auch immer von Pause zu Pause geatmet. Also nicht von Wehe zu Wehe, sondern von Pause zu Pause gearbeitet. Und also von Entspannungsphase zu Entspannungsphase. Und muss auch sagen, dass ich während dieser ganzen Zeit so krass im Vertrauen war, also ich habe nicht Angst gehabt oder ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ähm, also ich brauche jetzt ein Schmerzmittel oder so, sondern ich war so konzentriert auf diese Wehenpausen, auf die Wehen, habe da meine ganze Kraft eingesetzt und... Ja, also zu keiner Zeit war da irgendwie Unbehagen oder so. Und die Hebamme, die hat auch neben der Badewanne gekniet und war die ganze Zeit da und hat auch immer wieder Herztöne gemessen, mit diesem ähm, Gerät sozusagen immer wieder am Bauch gehört. Und es war immer, alles, war immer alles in Ordnung. Und dadurch, dass die Hebamme auch so im Vertrauen war und mich gar nicht großartig ähm, ja, oder gar nicht großartig mit mir gesprochen hatte, sondern die hat mich einfach machen lassen und dadurch konnte ich auch so bei mir bleiben, bei dem Prozess und man kommt dann auch irgendwie so in so in Trance oder wie soll ich das beschreiben? Also es ist wie so eine Art ja, Trance Zustand, in den man dann kommt, wenn man einfach so von Wehe zu Wehe, von Wehenpause zu Wehenpause geht. Genau, also <lacht> ich lag auf dem Becken, seitlich rechts, dabei stehen geblieben und habe dann gemerkt, okay, diese Position, die ist irgendwie gerade nicht mehr so cool, und habe dann intuitiv eigentlich, eigentlich hat mir das mein Körper gesagt, ähm, habe dann meine Position verändert, war dann mal äh, auf allen Vieren in dieser Mini-Badewanne und habe dann auch mal noch so einen Ausfallschritt gemacht. Habe tatsächlich auch in der Venenpause noch mal so mein Becken so ein bisschen gekreist und so ein bisschen hin und her bewegt in diesem Ausfallschritt, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, irgendwas. Vielleicht, vielleicht braucht man ein Becken, ein bisschen mehr Weite, damit das Kind dann durchpasst. Und ich hatte dann auch die Hebamme mal gefragt, wie, es, wie weit wir denn schon sind, weil ich einfach mal so vom Gefühl her oder so eine Einschätzung von ihr haben wollte, wie, wie weit wir denn sind. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie hat meinen Muttermund nicht untersucht. Also sie hat nicht geguckt, wie weit ich schon geöffnet bin oder so, was, was ich total schön fand. Sondern sie hat zu mir gesagt, Aline, schau doch mal selber und steck mal äh, einen Finger unten rein. Und ich habe dann tatsächlich ein paar Finger unten reingesteckt und habe mal überprüft, okay, was spüre ich da eigentlich? Also, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Es war alles so weich und irgendwas härteres habe ich schon gespürt. Also das muss wahrscheinlich das Köpfchen dann gewesen sein, aber zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung. Also ja. Ich, ich sollte einfach selber. Und das, das fand ich so schön, dass sie, dass sie das mir so zurückgegeben hat, dass ich selber überprüfen durfte und so ja, einfach mit mir im Vertrauen sein konnte bei der Geburt. Ja, ja. genau. Und plötzlich habe ich dann diesen Druck gespürt, diesen Druck, so Pressdruck. Der Druck, der fühlt sich an, wie wenn man auf die Toilette muss, also wie wenn man auch groß, ich sage das einfach so, wenn man groß auf die Toilette muss, und dann spürt man diesen Druck und man denkt, okay, Mist, jetzt muss ich auf die Toilette. Aber die Hebamme hat mir auch versichert, nee, nee, das ist der Kopf. Das ist der Kopf, den ich spüre unten und ich soll pressen. Ich soll jetzt meine ganze Schreikraft, die ich ja wirklich benutzt habe, um, um ja, zu schreien, diese Kraft soll ich jetzt benutzen, um nach unten zu, zu pressen. Und ich habe mich dann auch schlussendlich in meiner Geburtsposition wiedergefunden, die ich mir auch visualisiert hatte, nämlich hockend. Und in dieser Hocke, also ich musste sehr breit hocken, also es ist so diese Gebärhocke, äh, wenn die euch was sagt, ähm, war ich eben sehr weit mit den Beinen auch auseinander und habe dann auch so eine Kraft gebraucht, die mich so nach oben zieht. Und mein Partner hat dann mich wirklich an den Händen gehoben, nach oben gehoben, sodass ich einfach mit dem Po so ein bisschen vom unteren Beckenrand hochkam, also unteren ähm, Badewannenbecken hochkam. Badewannenbeckenboden <lacht> hoch konnte und dann wirklich nach unten pressen konnte. Und ich glaube, es waren so, ich, ich glaube, es waren so drei. Presse wehen, wo ich dann wirklich nach unten gepresst habe und wo ich wirklich gedacht habe, okay Scheiße, jetzt zerreißt es mich unten rum, weil so dieser krasse Dehnungsschmerz, den habe ich gespürt und ja, also es fühlt sich an wie so ein Zerreißen, aber in dem Moment ist hier alles, es ist hier alles so egal, dass du einfach nur noch presch und ja, einfach auch nur noch das machst, was der Körper dir sagt. Also ich finde, der Körper, der sagt einem, was man machen muss bei der Geburt. Und man gibt sich so hin. Ja, es ist Hingabe. Und ja, so schlussendlich kam die Leni dann rausgeflutscht aus mir ins Wasser. Ich habe diesen Moment gar nicht mitbekommen, als sie aus mir rauskam. <lacht> Sondern die Hebamme hat dann zu mir gesagt, Aline, da ist sie, nimm sie und ich konnte die Leni dann aus dem Wasser mit meinen eigenen Händen hochnehmen und zu mir rannehmen und sie bewundern. Oh mein Gott. Und das war das schönste krasseste Erlebnis ja, in meinem ganzen Leben. Ich war so in boah, ich weiß nicht, ich war so in meiner Kraft, ich war so überwältigt. es ist wirklich es ist so überwältigend, dann sein Kind so in die Arme zu nehmen und <lacht> ja, und es, dieser Moment, als ich sie dann hatte, habe ich dann gedacht, oh Gott, das bist du, also bist du das? Also so, ja, man weiß ja auch nie so, wie sein Kind dann aussieht, also und ja, dann ist es dieser Mensch, mit dem ich mich eigentlich die ganze Zeit in der Schwangerschaft so verbunden hatte. Sie war dann plötzlich da und sie war dann plötzlich in meinen Armen. Und ich habe dann auch wirklich sehr also Tränen vergossen und mein Partner, glaube ich, mit mir. Mein Partner hatte tatsächlich in dem Moment, als ich sie zu mir genommen habe, wirklich noch das Handy gezückt und hat Fotos gemacht und Videos. Das heißt, ich habe tatsächlich auch Aufnahmen von der Geburt, von diesem krassen, überwältigenden Moment. <lacht> ähm, ja, es, ja, es musste so sein und es hat alles gepasst und der Moment, als die Leni dann wirklich auf die Welt kam, das war 7.15 Uhr. Also so, ich sag jetzt mal, die, die aktive Geburt, so im Geburtshaus, hat ja, also eineinhalb Stunden ungefähr gedauert. Es, es war einfach der Hammer. Es, es war einfach der Hammer und es musste genau alles so sein. Rückblickend kann ich das jetzt so sagen. Und ich durfte dann einfach noch ein paar Momente mit der Leni einfach in der Badewanne verbringen, weiter in der Hocke. Ich konnte gar nicht, also ich war so überwältigt, ich habe gar keine andere Position mehr eingenommen. Ich bin da gehockt, die Leni auf mir, klar noch verbunden mit mir, also über die Nabelschnur mit der Plazenta, weil die Plazenta war noch in mir. Und so haben mich dann die Hebammen aus dieser Wanne dann irgendwann rausgehoben. Ich sollte die Leni auf dem Arm behalten, weil sie ja eben noch mit mir verbunden war. Und so durfte ich dann mit der Leni im Arm rüber ins Bett laufen. Die haben mich dann im anderen Raum gebettet. Die Hebammen, also es waren tatsächlich zwei dabei, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Und im Bett durfte ich dann erstmal mit der Leni ankommen. Und die Leni auf der Brust... Und die Leni, die hat dann da so ein bisschen, ich sag, einfach gekrustet, wenn ihr wisst, was ich meine. Und war dann schon auf der Suche nach meiner Brustwarze. Also es ist ja echt verrückt, wie instinktiv das alles einfach abläuft. Und ja, wie die kleinen Babys, die auf die Welt kommen, schon dem Instinkt folgen und nach der Brustwarze suchen und nach der Milch suchen, ähm, ja, In der tatsächlich auch schon Kolostrum drin war. Das habe ich schon drei Wochen vor der Geburt gemerkt, dass in meiner Brust einfach schon Kolostrum drin war. Also so eine weiße Flüssigkeit oder äh, ja, eine farblose Flüssigkeit, die da einfach schon rauskam. Und die Leni hat dann wirklich ja, nach meiner Brust gesucht. Und mit Finden der Brustwarze kam dann tatsächlich auch nochmal Wehen um die Plazenta dann zu gebären, so eine halbe Stunde später ungefähr, habe ich dann die Plazenta noch geboren. Die, Das ging eigentlich aber auch ganz problemlos und es waren auch nicht mehr so intensive Wehen wie jetzt vorher ähm, bei der Leni, sondern das war wirklich dann äh, recht einfach auszuhalten. Und da kam dann eben die Plazenta mit ein bisschen Blut eben noch aus mir raus und... Die Nabelschnur war dann auch schon eigentlich schon fünf Minuten nach der Geburt auch auspulsiert. Dass die auch kurz danach, also als die Plazenta dann aus mir draußen war, ähm, ja, konnte die Leni dann einfach abgenabelt werden. Das hat dann mein Partner übernommen, die Abnabelung. Und ja, genau, so konnte die Leni aber auch einfach noch auf mir liegen bleiben. Und wir konnten uns entspannen und so von diesem... Erlebnis auch erstmal so ein bisschen erholen. Wir waren insgesamt nach Geburt wirklich noch so drei Stunden im Hebammenhaus. Ich sollte noch eine Kleinigkeit essen und da wurden noch die äh, Formalitäten noch gemacht und die Leni hatte tatsächlich auch im Geburtshaus schon die U1 von der Hebamme. Die hat dann eben sie gewogen und sie gemessen und drei Stunden später durften wir dann mit der Leni das Geburtshaus verlassen und durften nach Hause gehen. Wir haben sie eben im Geburtshaus dann angezogen und haben sie in den Baby-Safe gepackt, den wir dann im Auto hatten und durften dann mit ihr heim. Und ich habe ja zu Hause eigentlich schon ja mein Wochenbett gedanklich vorbereitet gehabt. Das Wochenbett sollte auch noch in meiner Wohnung stattfinden, in meinen vier Wänden. Und ja, da kam ich dann zu Hause mit meinem Partner an. Wir haben dann die Leni wieder ausgezogen, sodass wir noch ein bisschen ähm, Bonding machen konnten, auch zu Hause. Und ja, ich lag dann einfach mit ihr ja, im Bett und wir haben gekuschelt und ja, so... Ist diese Geburt einfach für mich ähm, ja in Erinnerung und ich erzähle auch aus meiner Perspektive. Ich habe die Perspektive von meinem Freund auch noch gehört, die so ein bisschen also er hat die ganzen Dinge so ein bisschen anders noch wahrgenommen. Ist ja auch spannend, das dann zu hören wie es von seiner Perspektive war rückblickend, habe ich auch sehr viele Dinge gar nicht wahrgenommen, weil ich einfach so in meiner Trance war und einfach so in dem Prozess war und ja, um mich herum einfach auch gar nicht so viel mehr mitbekommen habe. Und das ist auch so was, was der Körper, glaube ich, auch einfach macht, gell? dass man sich so voll auf das fokussiert, auf den Körper fokussiert, was wirklich wichtig ist jetzt in dem Moment und alles andere so ausblendet. Während dieser ganzen Geburt, ich muss es nochmal ausdrücklich so erwähnen, ich hatte einfach keine Angst und ich war so in meiner Stärke, in, meinem, in meiner Schöpferkraft, will ich einfach sagen, dass, dass dieser, diese Geburt auch so ein, ein wahnsinnig tolles, bestärkendes Erlebnis für mich war, was auch rückblickend immer noch für mich so brutal bestärkend ist und mir auch so viel Selbstvertrauen gibt, also einfach das, was mein Körper halt jetzt auch geleistet hat und im Wochenbett musste ich auch immer wieder an die Geburt zurückdenken und diese Geburtserfahrung. ich habe die jetzt schon so oft erzählt und jetzt auch wieder, dass ich so froh bin, dass ich sie jetzt endlich mal aufnehmen konnte und ich möchte die einfach immer so in Erinnerung behalten und auch irgendwann der Leni erzählen können, wenn sie so weit ist, um das auch zu zu verstehen und zu begreifen, was da so vor sich ging. Ich habe, ja, ihr ja auch dieses, dieses Erlebnis oder dieses Erlebnis haben wir ja gemeinsam erlebt und sie ja aus einer anderen Perspektive für sie, war dieses Erlebnis genauso überwältigend und auch so krass, tatsächlich auf die Welt zu kommen, aus dem gewohnten Bauchumfeld heraus, aus der Gebärmutter heraus, in diese völlig neue Umgebung und ja, das ist einfach, was wir das, was wir gemeinsam erlebt haben. Ich habe unter der Geburt auch mit Affirmationen gearbeitet, das hatte ich jetzt vorhin nicht erwähnt, deswegen erwähne ich es jetzt. Eine Affirmation, die mir total geholfen hat, war oder die hat gelautet, die Wehe kann nie stärker sein als ich, weil die Wehe kommt ja aus mir. Und so genau, so, das war immer mein Satz. Also ich bin in der Lage, diese Wehen zu ertragen. Das hat mir eigentlich die ganze Zeit so im Hinterkopf, ja, war das präsent, dass ich einfach in der Lage bin, diese Wehen zu ertragen, diesen Schmerz, weil meine Gebärmutter produziert diesen Schmerz und ich bin in die Gebärmutter ist in mir und ich bin in der Lage, diesen Schmerz zu ertragen. Also das hat mir unglaublich geholfen und ich habe auch unter der Geburt mich auch immer wieder mit der Leni verbunden, also so wie an, ursprünglich erwähnt, anfänglich in der Bindungsanalyse, ähm, habe immer wieder mit ihr gesprochen, komm, drück dich ab, hier ist der Ausgang, hier geht es lang durchs Becken, schieb mit und habe mich immer so mit ihr verbunden im Bauch. Und ich bin einfach so krass dankbar, dass ich so eine Geburt erleben durfte. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und ja, ich, ich bin einfach so dankbar, dass das alles so passiert ist, wie ich mir das auch gewünscht habe, wie das alles, wie ich mir das visualisiert habe und äh, wollte das Erlebnis jetzt auch einfach mit euch teilen, weil ich ja so überwältigt bin von diesem ganzen Erlebnis was da passiert ist und endlich habe ich es jetzt ausgesprochen, habe ich es jetzt aufgenommen <lacht> und kann es jetzt mit der Welt teilen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe, also wie ich tatsächlich es geschafft habe, in dieses Vertrauen zu kommen und in meine Kraft in, in, in die Sicherheit in mir, dann hört auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge rein, wo es dann darum geht, welche, welche Sachen ich so vor der Geburt gemacht habe in der Schwangerschaft, wie meine Schwangerschaft verlaufen ist und ja, wie ich tatsächlich dann mental mich auf diese Geburt vorbereitet habe. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.